0: acompañando, realmente valoro muchísimo el favor de su atención en cualquiera de las formas en las que estamos llegando hacia usted. La principal, importante, la en vivo, a través de la señal de frecuencia modulada de 89.1 FM en Costa Rica y también, por supuesto, a través de Facebook Live, tanto en la página de Facebook de este programa como en la página de Facebook de CRC 89.1 Radio. Y pues si no es en vivo, pues entonces también de manera diferida o grabada en Facebook, por supuesto, o en la retransmisión de este programa en la frecuencia modulada de 89.1 a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición a las 10 de la noche, o en podcast en las principales plataformas Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. A, si usted está escuchando esto, muchas gracias por este asunto. Se lo agradezco muchísimo. Y, eh, bueno, las presentaciones, el señor Ángelo Sánchez, a, a, tratando de controlar los incontrolables. Y aquí la que manda, aquí la, la que ordena aquí, es Lisbeth Ulett a cargo de la producción general. Eh, eh, vamos a empezar... Con, pues hablando de la noticia del mundo, ¿no? El coronavirus y los efectos sobre la economía del mundo. Hay que decir que la Reserva Federal, de la noticia económica del mundo, es la decisión de la Reserva Federal que le informamos aquí de rebajar la tasa de interés en medio punto porcentual, la cual tuvo la intención de generar confianza a la decisión. Pero la pregunta es, bueno, mejor dicho, de, sí, así es, de generar confianza, pero ¿confianza de qué? La inesperada decisión del Banco Central de Estados Unidos de no solo hacer recorte de tasas de interés, sino de hacerlo grande, de medio punto porcentual, de manera extemporánea, de emergencia, y por primera vez que toma semejante decisión desde la crisis financiera del 2008 tuvo, según se dice, la intención de generar confianza. Confianza en que las autoridades monetarias están alertas y al mando. Pero la realidad es que la única confianza que lograron generar es en que la situación económica es mucho, muchísimo más grave que lo que cualquiera siquiera se estaba imaginando. Los mercados, por tanto, reaccionaron con mayores desplomes y la tasa del bono referencial de Estados Unidos, a 10 años, cayó por debajo del 1% por primera vez en la historia, con los inversionistas saliendo de inversiones riesgosas hacia inversiones más seguras y estables. Y por supuesto que se trató de demasiados desplomes para una jornada que se suponía era para generar confianza, confianza positiva. Y es que lo que sucedió en realidad fue que con esta súbita y fuerte medida de la FED, los actores del mercado lo que se preguntaron es si acaso la FED sabe algo o está viendo algo que nosotros no sabíamos ni estábamos viendo. Porque efectivamente estábamos todos mundos preocupados por lo del coronavirus, pero la reacción de la FED fue... Pues muy reveladora, digo, la verdad, muy reveladora, ¿no? Hubiera sido mucho más digerible para el mercado un primer recorte de un cuarto de punto porcentual y luego, si se quiere, otro cuarto de punto porcentual en su reunión habitual de finales de marzo. Pero un golpe de medio punto fue muy grande para digerir. Y algunos analistas apuntan también a que la Reserva Federal está usando demasiado pronto el grueso del poco arsenal monetario del que dispone. En este punto, la FED solo cuenta, hoy ya solamente cuenta con hasta un máximo de cuatro recortes de tasas, más de un cuarto de punto porcentual cada una, y ya con eso las tasas quedarían en 0%. Eso es mucho menos munición de la que los inversionistas desearían ver para tiempos inciertos, sin embargo, hay que decir que otros bancos centrales tienen incluso menos parque todavía. Las tasas de interés de los bancos centrales europeo y el banco de Japón ya están incluso en terreno negativo. Sin embargo, la caída de tasas de interés no es mala en sí. Es solo que no ayuda en el problema de fondo, la epidemia del COVID-19 y su efecto en la interrupción en las cadenas de suministro. En lo que puede ayudar la caída de tasas de interés es en abaratar los créditos, lo que ayuda a la actividad económica, lo que ayuda a la recuperación económica. Recuperación, que hay que decir que no se pensaba se necesitaba, pues no ha habido caída en la economía aún, ¿no es cierto? Y es que ese es el problema del asunto. Eh, fíjese, típicamente, normalmente... La FED mueve las tasas de interés cuando tiene los datos en la mano. Y hasta ahora los datos no han, los datos, los, las cifras económicas, los reportes, el empleo, etcétera, no se han movido. No que nosotros sepamos. Y bueno, cualquiera podrá decir, bueno, eh, es que las, las bolsas estaban cayendo mucho y eso podrá tener un efecto. Bueno, a eso yo respondería lo siguiente. Después de una corrida o una subida de un mercado de ganancia de acciones de más de 10 años, donde los precios estaban por las nubes y donde se esperaba y era necesario, incluso saludable, un ajuste hacia la baja, una semana, cinco días de caídas accionarias, por más fuertes que hayan sido, no ameritaba, cuando menos a la vista de lo que le acabo de mencionar, no ameritaba una reacción así de violenta, diría yo, por parte de las autoridades monetarias de Estados Unidos. Y no solamente lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo muchos otros analistas, ¿no? Y entonces, cuando la FED hace esto, pues todo el mundo nos quedamos a ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está viendo la FED entonces? Pues la FED no está viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, claro. Hay preocupaciones por el COVID-19, eh, 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 estamos viendo cómo se está propagando el virus, este sí tenemos un poco de miedo, claro que sí, etcétera. Eh, ya veremos si tomamos precauciones, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero una decisión a rajatabla como esa no puede menos que hacernos pensar que la FED está viendo un horizonte bien, bien negro que nadie más estaba viendo. Y por supuesto que la FED tiene información que nadie más tiene, ¿no? De tal manera que de acuerdo a la acción de la FED, la cosa se viene bien fea. Pero bien fea. Y ahí está la acción de la FED para, como evidencia. Porque, fíjese, la FED no haya tomado una decisión similar desde la crisis del 2008. O sea, hace 11 años. Bueno, casi 12 ya. Más de, on, más de 11 años, ¿no? Y la Fed lo hizo ya con la crisis encima. Ya cuando había quebrado Bernstein, ya cuando llevaban semanas los mercados cayendo, etcétera, etcétera. Acá todavía no sucede. O cuando menos no que nosotros lo sepamos. Entonces, esta medida de la Fed, aunque hubiera sido un cuarto de punto porcentual, con el hecho de que haya sido de emergencia, ya es como que, wow. Pero un medio punto porcentual es oh shit. Literalmente. Entonces, este, pues bueno, o sea, si alguien tenía dudas de que la economía de Estados Unidos pudiera caer en recesión económica, pues ahora ya existe la certeza después de esta... Vaya, es más, déjeme se lo digo así. Tal vez todo el mundo teníamos dudas de que si a, oh, a lo mejor para después debe ser que la... Eh, eh, eh. Economía de Estados Unidos pudiera entrar en recesión Ahora con esta medida de la Fed Ah caray eh, Sí, sí va a entrar en recesión, efectivamente Y la Fed lo sabe Por eso, por eso está actuando Así es que definitivamente es bastante eh, Pues feo, negro El panorama que se revela Después de la decisión de la Reserva Federal ¿No? Hablando de esto, bueno, pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, porque China podría tener la primera contracción económica en décadas. Aunque China parece haber contenido la propagación del COVID-19, las secuelas fueron brutales para su economía, tanto que amenaza con hundirla a su primera contracción desde los años 70. Durante febrero la actividad económica china simplemente se desplomó por los suelos con los empleados y trabajadores quedándose en casa por orden de las autoridades. Las empresas de servicios pudieron medio funcionar con sus empleados trabajando desde casa, pero las fábricas, las fábricas manufactureras se quedaron sin mano de obra, literalmente. Las líneas de producción permanecieron cerradas. Y ya están dándose las primeras cifras reveladoras. El grupo de medios Caixín informó que uno de los principales indicadores de la salud del sector de servicios se desplomó a 26,5 cuando en enero estaba en 51,8. Un nivel inferior a 50 indica contracción en el sector y se trató del nivel más bajo desde que se creó el indicador en el 2005. Y por supuesto que el sector fabril pues, le fue mucho peor aún, o sea, el sector manufacturero. Notar que estamos hablando de cifras oficiales de un gobierno totalitario que no tendría problema en maquillarlas. Es decir, que si estuvieran maquilladas las cifras, igual se ven re feas. De tal manera que todo apunta a que la economía china registrará con su, primer, su primera contracción, es decir, crecimiento negativo, desde la revolución industrial, o mejor dicho, la revolución cultural china. Continuando con el tema del COVID-19 y de nuevo, otra vez, si ves las barbas de tu vecino mojar, pon, eh, cortar, pon las tuyas a remojar, en Italia todo mundo se quedó, todos los estudiantes se quedaron en casa. Hubo un cierre de instituciones educativas por orden de la autoridad precisamente para tratar de contener el brote que está infestando principalmente al norte de Italia. Y en Italia, si fueron primero las escuelas, muy probablemente vayan a seguir las industrias y las empresas. Y eso es evidentemente, es una repetición de lo que pasó en China, y eso es lo que está teniendo en la mira las autoridades monetarias y no monetarias de Estados Unidos. Precisamente ese escenario. Porque, ¿cuál es el, el asunto? ¿Qué es lo que mantiene en pie siempre pero ciertamente en esta época a la economía de Estados Unidos, el consumo de los consumidores. Más de, tres más, de tres cuartas partes, más de tres cuartas partes de la economía de Estados Unidos es el consumo del consumidor. Y si el consumidor deja de consumir, la economía se va a pique. Y ese es el gran temor de la Reserva Federal precisamente. Que primero por desconfianza, y después, definitivamente, por una orden de las autoridades, que puede ser, porque ya se está dando en Italia, el consumidor se queda en casa y deje de consumir y la economía de Estados Unidos se desploma. Totalmente se desploma. Y, como yo lo dije antes ya, aquí está en juego muchas cosas. Digo, la verdad que en juego muchísimas cosas. La estabilidad de la economía de Estados Unidos y con ella la de Centroamérica también y la de México, ¿no? Bueno, la de México ya está mal. Pero... Aquí se puede jugar la presidencia Donald Trump, ¿eh? Aquí es donde. Aquí es donde se puede jugar la presidencia de Donald Trump. ¿Se acuerda que siempre estuvimos diciendo que es the, it's the economy stupid y que si la economía va bien, Trump se relige porque siempre el presidente se relige cuando la economía va bien? Bueno, pues, ¿qué diferencia hace un mes? ¿Sí? Y si la economía se va a pique, como la Fed está intuyendo que va y adelantándose que va a pasar, esto le puede costar perfectamente la presidencia a Donald Trump. Que sería el menos de los, el, 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 el menor de los, de los males en este momento. ¿no? Hay, hay cosas mucho más importantes de qué preocuparnos, como es la economía como tal de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, un escenario nada, nada bueno, ¿no? Bien, hablando de economía, hay que decir que el Banco Mundial ofreció y puso sobre la mesa hasta 12 mil millones de dólares para los países en vías de desarrollo para ayudarlos a que respondan a la amenaza creciente del COVID-19. El anuncio se dio después de que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, dijera que la mortalidad global, la tasa de mortalidad global del coronavirus es de 3,4%. Este dinero, 12 mil millones de dólares que está poniendo sobre la mesa el Banco Mundial, incluye una mezcla entre préstamos donaciones y asistencia técnica con la prioridad puesta en los países más pobres del de mundo. Hay que decir también que la inflación en la zona euro cayó a 1,2% en febrero con respecto a febrero del año pasado y eso es una eh, caída con respecto al 1,4% que presentó en enero y bastante por debajo del de objetivo del Banco Central Europeo, que es de casi 2%. La caída en la inflación es atribuida por las autoridades de la Unión Europea a la caída en los precios de las energías o del petróleo, básicamente que ha caído eh, eh, pues en un 0,3% cuando menos en el mes, ¿no?, el desempleo en la Eurozona permanece en 7,4%. ¿Cuánto era el desempleo en Costa Rica? Ah, sí, del 12%. ¿Cuánto es en Europa? Del 7,4%. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a cambiar, bueno, por cierto, entre otros comentarios más que le puedo hacer con respecto a la respuesta y a los eh, eh, resultados del COVID-19, hay que decir que, eh, bueno, eh, las líneas aéreas ya de Estados Unidos, la, las de Europa y las de Asia ni se diga, pero ya las líneas aéreas de Estados Unidos están empezando a tomar medidas para combatir lo que ha estado, ha estado empezando a pasar, que ya la gente está dejando de viajar, han estado empezando a eh, eliminar eh, cobros o multas por cambio de itinerarios, por cambio de reservaciones, etcétera como un aliciente para que la gente... Se anime a, o se reanime a lo que no ha estado animándose últimamente, que es a viajar. Y si usted es fanático de James Bond, la, el estreno de la película James Bond se canceló precisamente por el asunto del coronavirus también. ¿Ok? Hay que decir eso también. Bueno, de manera rapidísima, este miércoles, la Suprema, cambiando de, de tema completamente, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con su mayoría de jueces conservadores, comenzará a deliberar sobre un caso que podría poner fuertes restricciones al acceso al aborto de los ciudadanos. El caso conocido como Servicios Médicos June contra Russo viene de Luisiana, donde una ley del 2014 daba a los doctores practicantes de aborto acceso automático a los hospitales dentro del Estado. Que en teoría pues, se oye como una cosa buena, ¿no? Porque los que apoyan la ley dicen que se trata de una ampliación del acceso al aborto. Pero los críticos lo que ven en realidad en el trasfondo es una sentencia de muerte para las clínicas especializadas en abortos. En el 2017, una corte federal nulificó la ley citando una decisión en contra de la propia Corte Suprema sobre una ley idéntica en Texas. En ese entonces la Suprema, la Corte Suprema, dijo que la ley era una carga indebida para los hospitales que terminará por disminuir el acceso al aborto y no aumentarlo. El juez federal concluyó que a, a Luisiana solo le quedaría una sola clínica de aborto operando, traspasando el resto de la carga a los hospitales. Sin embargo, el estado de Luisiana ganó en apelación y hasta ahora al menos cuatro jueces de la Suprema Corte parecen dispuestos a respaldar a Luisiana en esto. Si a estos cuatro jueces se les une el jefe de la corte, que es John Roberts, los estados de la Unión, conocidos como por su conservadurismo, tendrán mucho mayor libertad entonces de aprobar leyes que desafíen a la ley federal Roe versus Wade que en 1973 reconoció el derecho al aborto. En otra información, déjeme, le digo que la BMW o BMW y la Daimler, dos empresas automotrices separadas y cada una por su parte, anunció cada una nuevos vehículos que afirman recortarán sus emisiones de carbono en, de estos carros, de esos automóviles, en promedio en un 20%. En el caso de BMW, el I4, Coupé eléctrico, se supone que lo iban a presentar en el Motor Show o en el Auto Show de Ginebra, pero pues se canceló por el COVID-19, así es que pues lo está haciendo en este momento, ¿no? En el caso de la Daimler, dice que su nueva línea de automóviles emitirán 20% menos de carbono, pero llamó a la electrificación como un eh, reto para la rentabilidad de la empresa. No dijeron los de Daimler si el auto es o los autos van a ser eléctricos. No lo dijeron. Simplemente va a presentar uno, seguramente tendrá que serlo, pero sí llamó la atención la declaración de que los autos eléctricos son una... No. Eh, pues un reto para la rentabilidad de la empresa, ¿no? Esta nota me parece interesante y por eso se la voy a compartir. Lego, ¿usted se acuerda de los Legos? Sus hijos jugaron con los Legos. Bueno, hay que decir que Lego reportó el año pasado ventas récord con sus eh, ingresos aumentando un 6% hasta 5,800 millones de dólares y la utilidad neta subió un 3% hasta 1,200 millones de dólares. Pero lo interesante es pues esto, Lego, son unos bloques de plástico. Y lo interesante y bonito es que en medio de esta guerra digital, de todo lo que es digital contra la vieja escuela, ¿no? Los niños todavía siguen jugando con los bloques de plástico. ¿No? Digo, la verdad que cualquiera hubiera dicho que uno de los primeros juguetes o, o maneras de jugar que se hubieran ido adiós, bye bye, pues eran los Lego, ante tantas eh, opciones digitales que tienen ahora los niños, pues no, siguen jugando con los Legos de plástico, cosa que me parece muy bonita y muy buena. La empresa Lego anunció planes para abrir 150 nuevas tiendas, muchas de ellas en China, donde está teniendo su mayor crecimiento. Por cierto, que en América Latina, por supuesto, que hay tiendas de... Lego. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
1: CRC 89.1 Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, si ustedes, hay muchos trabajadores independientes en Costa Rica, eh yo creo que yo mismo me pudiera considerar independiente, pero bueno, es otra cosa, pero eh, si usted es de los muchos trabajadores independientes en Costa Rica, a usted le va a interesar muchísimo este tema, y aunque no lo fuera, es de sumo interés para la economía de este país, puesto que los trabajadores independientes son un pilar para el sostenimiento de muchísimas familias y con ellas el sostenimiento mismo de la macroeconomía de Costa Rica, ¿no?, Bien, hay un problema desde hace ya tiempo en este país en el que la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, según lo afirma nuestro invitado, que enseguida lo voy a presentar, ha puesto en marcha lo que él dice es una campaña con cuestionable fundamento mediante la cual ha convertido a la contribución a la seguridad social del trabajador independiente en un segundo impuesto sobre la renta a una tarifa que duplica la pagada por los asalariados, que es de 18 contra el 9 y ahora el 10 y presupone que los trabajadores independientes debían tener conocimiento de ello. Por supuesto que hay mucho más al respecto. Yo le agradezco muchísimo a un experto en estos asuntos, un experto en derecho tributario, Adrián Torrealba, socio del Buffet Facio Cañas. ¿Cómo estás, Adrián? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Ah, ok, acabamos de exponer la problemática. Eh, ¿Por qué se dio? ¿Por qué? ¿Por qué aparentemente la caja tomó, si es que es la caja la que tomó esta decisión de, 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 de tratar con esta diferencia tan marcada, discriminatoria
3: contra el trabajador independiente? Bueno, de hecho lo que hubo fue un, un cambio en el comportamiento de la caja. Cuando se estableció la obligatoriedad de que los trabajadores independientes también contribuyeran, eh, la ley tenía un defecto, y lo sigue teniendo, que es que no estableció eh, cuánto debían pagar los independientes. Entonces, en un primer momento, lo que hizo la caja fue, hizo dos cosas. Uno eh, fijó una especie de ingresos de referencia por categoría de trabajador independiente y luego les aplicaba eh, una tarifa igual que los trabajadores asalariados, que era un 9%. Porque además la, lo que sí se estableció en el artículo 3 de la ley constitutiva es que a un independiente no se le podía cobrar una cuota patronal, lo que es obvio, porque no tienen patrono. Uh -huh. Perfecto. Bueno, eso eh, cambió ahora unos tres o cuatro años, ¿no? un poquito, yo diría que unos tres años, cuando eh, la, bueno, ya antes ya la Junta Directiva empieza a establecer un tratamiento diferenciado, porque eh, como te decía en un inicio era nueve y 9. Pero después, a través de acuerdos de la Junta Directiva, empezaron a incrementar ese, esa tarifa hasta llegar al 18%, hoy mismo está en el 19%. Cuando el asalariado es 9%? Exactamente, uh -huh. y le subieron más, recientemente a 10%. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, a mi juicio es una clara y flagrante violación de la prohibición del artículo 3 de cobrar una cuota patronal, porque la única razón de que le Si sí, o sea, más... no te cobro la cuota patronal pero te cobro por acá. Te cobro el doble, es, es disfrazar, es, exacto, es, es una especie de fraude de ley, a mi juicio, claramente, y eso eso lo ha hecho la Junta Directiva al tomar esos acuerdos. Luego, sobre esa base, después viene la inspección de la, de la caja, que también cambia su práctica, y entonces hace dos cosas. En primer lugar, se olvida del, del, del ingreso de referencia con el cual venía facturándole a todos los independientes que estaban formalizados mes a mes y entonces se va para atrás con, con las declaraciones de renta de, de esos independientes 13 años para atrás, desde el 2006 y contra la propia facturación que durante 13, 10 años la sala le ha venido haciendo mes a mes a ese contribuyente eh, le, lo que hace es que le ajusta con base en lo de la declaración del impuesto sobre la renta. O sea, se lo está haciendo retroactivo. Y totalmente retroactivo. En condiciones, dos, dos cosas ahí. La primera es que no hay ninguna norma que habilite a la Caja para usar las normas del impuesto sobre la renta. Hubo un intento legislativo, un proyecto de ley que, que se presentó a la Asamblea y no, y no prosperó. Número uno. Y número dos, efectivamente, lo que hace la Caja es eh, traicionar el, el principio de confianza legítima de, ...de los trabajadores independientes que recibían eh, todos los meses una factura de la propia caja... ...que además ya desde siempre tenía acceso a esas declaraciones de renta... ...y hacía creer al trabajador independiente que estaba derecho cuando pagaba esas facturas. Y años después lo que está haciendo es sistemáticamente... ...le toca la puerta a cada uno de los trabajadores independientes... ...y pretende cobrarle con 13 años hacia atrás con base en las declaraciones de renta que tenía desde el día 1 y, y que no lo usó, sino que lo vio a usar años después, y además imputarle al trabajador independiente, que él es el culpable, ahora cobrándole intereses y multas. De tal manera que pues, se ha generado una situación de cuentas absolutamente ilegales, eh, impagables, confiscatorias, porque si nosotros sumamos, eh, para empezar, olvidémonos de la parte retroactiva, si nosotros sumamos la contribución del independiente más el impuesto de renta uh -huh. que pagan los profesionales, eh, va por encima del 40% de la renta neta. Lo que en algunos números poníamos algún ejemplo. Alguien que gana bien. Pongamos una persona que que gane el equivalente de unos 10 mil dólares al, al mes. Maestro. Bueno, esa persona pagando renta, pagando la caja, teniendo una hipoteca, teniendo eh, una, una prenda de un carro, y eh, con un ingreso, digamos un gasto mensual de 600 mil colones. Bueno, esa persona queda en rojo. Es decir, no, no puede ganando, hablar, 10, dólares, ¿Ganando 10 mil dólares? queda en rojo? ¿En rojo todo? En rojo, sí, sí. Me imagino que eso tendría que que eh, okay, pero, con una tarjeta de crédito. Pero por razón. lo pronto, para la caja dirían que el 40%. Eh, bueno, 18 para la caja más el, el, el 25 para el Estado, que es el impuesto de renta, uh -huh. okay Eso es, si hablamos de aquí para adelante. Si tras de eso. Aparte me debes 13, 13 años. años son, son cuentas realmente absurdas, eh, indignantes.
0: Y, lo que y, ¿Y cuál es la intención? O sea, ¿qué es esto? Que la caja no tiene dinero, lo único que quiere es hacerse de dinero o, o, o qué, 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 está pasando? Porque, porque suena, suena espeluznante, ¿no? no es no espeluznante,
3: es ilegal, es inconstitucional, me parece irreflexivo también porque lo que ha ido provocando, por ejemplo, en el ámbito de los independientes. Una verdadera estampida de, de, de la formalidad. Pues, la por formalidad. supuesto, te haces, te haces informal Digamos, de hecho, nuevo. ahora solo el 8% de los, de los eh, profesionales independientes están formalizados. Cuando hace. ¿Solo en el, el 8%? En, una fracción. De, 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 o sea, el 92% es informal.
0: Pero es que, pero es que la hora a la hora, el resultado es
3: que si te haces formal, te castigan. O sea, no, no tienes ningún aliciente para hacerte formal. Todo lo eh, contrario. No, no, de hecho, de hecho se vuelve imposible cumplir ah, pues cumplir con esos requerimientos. Es decir, la caja está imponiendo unas condiciones que son imposibles de cumplir. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la
0: caja... Vaya, porque esto es esto lleva un tiempo ya, ya al menos. Tú escribiste sobre esto en el 2019 y no ha habido avances. O sea... ¿Cuál es la...? Si yo hablara con la caja, ¿qué
3: me van a decir ellos?
0: ¿Por qué, bueno, te, ¿por qué te, tenemos la
3: razón? Te, te cuento que nosotros estuvimos, digo nosotros, una representación del Colegio de Abogados y de la Federación de Colegios Profesionales, nos dieron una audiencia a raíz de una propuesta de solución que hicimos en el Colegio de Abogados, eh, nos dieron audiencia en la Junta Directiva, eh, me pareció que había buen ambiente para intentarle buscar una solución, se nombró una comisión, y, y ya esa comisión tendrá unos seis meses y todavía no se ha pronunciado y no sabemos con qué va a salir, ¿verdad? Entonces es un tema que, y todos los días siguen llegando eh, inspectores de la Caja eh, persiguiendo independientes, nosotros pero, colaboramos uh, con, con un buen número y todos los días hay uno nuevo. Pero, pero, pero vuelvo
0: a preguntar, eh, porque yo estoy seguro que tú debes de conocer pues si tú, 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 estás, tú estás luchando contra la Caja, o sea, ¿cuál es el argumento de la Caja? ¿Por qué... ¿En qué se basa la caja? Ni siquiera incluso, tú incluso estás diciendo que es ilegal. Que la caja dice, lo estamos haciendo porque
3: qué. Bueno, yo diría que son dos cosas. Una, porque ellos dicen, eh, tenemos autonomía plena para fijar el monto de, de esas contribuciones, y además va a depender de mis propias necesidades. Es decir, si mis necesidades actuariales de financiar el servicio de salud o el sistema de pensiones es tanto, entonces nosotros somos libres de establecer eh, el monto que sea necesario a nuestro juicio para poder financiar esto, con lo cual incurren una violación adicional que es una violación a la constitución política misma, es decir eh, la propia sala constitucional ha dicho que estas contribuciones son tributo ¿Mm? los tributos en, en un estado de derecho y evidentemente Costa Rica no es la excepción tienen lo que se llama garantías individuales de los contribuyentes frente al poder tributario lo que significa que Decir que el Estado necesita dinero como justificación para que te confisquen, para que te dejen eh, sin patrimonio, eso es inaceptable en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque está el principio de no confiscatoriedad, está el principio de capacidad económica, está el principio de igualdad, y la Caga sencillamente en nombre de sus necesidades fiscales o financieras pretende que esa es la justificación uh -huh. para para cometer todo este tipo o de, sea, de, de arbitrariedades. uno, necesito dinero, y dos, porque puedo. Exacto. Y esa es otra parte de, de, de los problemas de regulación o la forma en que lo, que lo interpreta la caja. Eh, y viola, ahí viola el, el pacto de San José de Costa Rica la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que no se puede cobrar eh, su, eh, montos por, por concepto de tributos si no se re, si no se revisa el acto en que se va a cobrar por un tribunal independiente. Eso llevó, por ejemplo, a que la Sala Constitucional declarara inconstitucional una norma del Código Tributario porque permitía a la, a la Administración Tributaria cobrar su determinación sin que el contribuyente pudiera agotar su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Eso fue en el año 2016. Sin embargo, ¿qué pasa con la Caja? Que lo determinan los inspectores, el monto a pagar, y quien resuelve la apelación es el gerente financiero de la Caja. Es mm. decir, ahí no hay la menor posibilidad de imparcialidad eh, revisión imparcial, claro. con lo cual hay una violación adicional. Bueno, ¿y en
0: qué va esto? ¿En qué, en qué va el caso después de años ya de lucha por parte de Bueno, de ustedes? Hay, hay varios
3: frentes abiertos. Hay dos acciones de inconstitucionalidad a la las que la Sala eh, Constitucional le dio le dio curso, no la ha resuelto. Hay un contencioso que presentó el Colegio de Abogados contra reglamentos producidos por la Junta Directiva. Hay eh, un proyecto, al menos un par de proyectos en la Asamblea Legislativa para eh, hacer una especie de amnistía, que es un poco la propuesta que hacía el Colegio de Abogados era básicamente decir, bueno, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, eh, en lugar de cobrar por 13 años o por los 10 o lo que sea, eh, se va a utilizar el, la prescripción tributaria que es de cuatro años. Entonces decir, bueno, vamos a hacer una amnistía de cuatro años, solo por principal, sin intereses ni multas, y a la tarifa de los asalariados. Entonces, en este momento, el proyecto que hay, que fue convocado por el Poder Ejecutivo, lo que, lo que dice sí, por cuatro años, sin intereses ni multas, pero siguen cobrando la tarifa del 18, con lo cual eh, no, está, no se está resolviendo un problema uh -huh. de igualdad esencial ahí. Uh -huh. eh, se esperaría que en el trámite legislativo se pudiera eh, enmendar esa, esa esa norma del proyecto y entonces incluir esa equiparación del tratamiento con el trabajador asalariado, pero bueno, eso es una expectativa de algo que está en la asamblea, está pendiente este informe de la de la caja, pero mientras tanto ahí siguen y siguen las los procedimientos administrativos eh, contra cada día aumenta los los independientes que son perseguidos por la caja.
0: Claro, pero bueno, pero dirías que se está avanzando en este asunto.
3: Sí, el tema es que es incierto todavía el Ajá. resultado, por decirlo así, por eso. Me parece, ahora que inicias el programa, que gran parte eh, de la solución tiene que ver con la concientización de todos los independientes de ese régimen que, que la Caja dice que le corresponde aplicarle a los independientes. Porque yo creo que aquí hay un, un grave problema de, de falta de conciencia de los independientes de que eso es lo que se supone que tienen que estar pagando. Con lo cual, digamos, muchos se, se, cuando les, les llega a la Caja, pues se manifiestan ...en estado de, de sorpresa absoluta. ¿verdad?
0: Exacto, o sea, en este momento lo que está diciendo es que hay independientes... ...que están formalizados, que están en el sistema y todo... ...y ellos están muy campantes creyendo que están cumpliendo con sus obligaciones pero a la hora que les llega
3: una auditoría o cualquier cosa de esas, ay, qué pena, pero me debes 13 años de, de, sí, de con, contra, contra las mismas facturas que yo te di, porque no es que el contribuyente declara, como sucede en el impuesto de la renta, no es la propia caja la que te manda la factura, mm. y luego va contra sus propios actos, violando la confianza legítima, wow. y pretende irse, deroga todos sus propios actos por 13 años hacia atrás y te... Cobra con base en las normas del impuesto sobre la renta, a lo que tampoco tiene derecho por la normativa.
0: Y si yo soy un independiente y estoy en esta situación y me contrato un abogado que me defienda, ¿tengo un recurso legal? Eh,
3: bueno, nosotros estamos haciendo eso este, con, con muchos eh, colegas a, lo, a los que los, los asistimos. Y claro, agotamos toda la vía legal y hacemos toda la argumentación. El problema es que es como, como hablarle una pared. O sea, lo, los argumentos, eh, ante los argumentos no responden absolutamente nada, se, claro. se evaden de cualquier manera y eso y eso tiene que ver con que no hay revisión alguna de, de un imparcial. Con, con un problema adicional, la, la caja ni siquiera respeta la prescripción de 10 años, que ella misma dice porque, dice porque alega que eso solo lo puede declarar un juez y antes de que uno vaya al juez ya le tiene que pagar a la caja y si uno no le paga a la caja no puede trabajar, porque no puede participar en ninguna licitación, no puede tener ningún ningún tipo de, de trámites administrativos y no está al día con la caja, y de feria no te atienden en la caja claro. si, si estás moroso. Entonces es un, es un círculo vicioso muy complicado. Fuera de eso, cuando vas a, a los tribunales, resulta que uno va ante un tribunal contencioso, que se supone porque la caja es un ente administrativo que emite actos administrativos. Bueno, los tribunales contenciosos, con base en, una, en, la, en la reforma del Código Procesal Laboral, dicen que no son competentes. Entonces te mandan a un juzgado de la Seguridad Social, que después te lo manda a un tribunal de trabajo, que también se declara incompetente, y entonces ahora está otra vez todo en manos de la Sala Constitucional para determinar la competencia, mientras lo cual ya te arruinaron, ya te confiscaron y no, no, te arruinaron ahí.
0: No, no, suena como a, una, como a
3: un eh, infierno para el que esté metido en eso. Que es, o sea, que es la, vamos a ver, hay, hay una gran cantidad de independientes ya metidos en eso, pero todos los independientes de este país corren el mismo riesgo por supuesto, en cualquier momento. Por supuesto.
0: Bueno, Adrián Torrealba, socio del Buffet Legal Facio Cañas y experto en derecho tributario, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado y explicarnos
3: esto. No, con todo gusto. Yo creo que lo importante en esto es hacer conciencia de que es algo intolerable, inaceptable. Totalmente y que el gobierno tiene que responder, y la Caja tiene que responder, y el legislador tiene que responder, porque esto no, 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 es, no es lógico que pueda seguir adelante.
0: Ah, definitivamente así. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A la orden. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Perfecto, wow. Adrián, te lo agradezco.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio
2: blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Íride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Íride vinos argentinos de tradición
1: desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la arroba gmail .com. al 83 74 32 29. Cerros de la Riva Live Spring Water seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, bueno, es miércoles y el miércoles es el día de y en esta ocasión marca el regreso de nuestra corresponsal de asuntos importantes porque Ay, no había estado ligada. Maritza mi vida. ¿Cómo estás, Maritza?
4: Ay, mi mi, mi a, cabecita, has estado muy, muy perdido.
0: Estuve fuera, Maritza, Me, yo, ya te extrañaba a ti, qué bueno que estás con y, nosotros de nuevo. Mi amor, ¿cómo te ha ido? Pregunta... Este,
4: de, de rigor, ¿cómo te ha ido me... con el coronavirus? Hoy es que viajas tanto? El
0: coronavirus, hombre, ¿cómo ves? este, Pues, este, muy dura la situación. este. Ay, a mí también, a veces me pasa. Sí, sí, no, muy difícil, eh, muy difícil. Eh, y, y, bueno, este es un asunto que, se, no, que semana, bueno, semana, a semana se está desarrollando cada vez peor. Y, Ay, y, sí, y, y, sí, y, sí. y no, pues, muy, muy, está, está difícil la situación con eso, Maritza
4: el coronavirus está haciendo de la suya COVID-19 y no hay que yo estoy sufriendo porque yo eh, ya yo sé que si yo te veo no puedo besarte porque recomienda no besarse no. saludarse evitemos dar la mano dar beso por el riesgo de un contagio no,
0: no, pero en mi caso Maritza cuando me veas te voy a pedir por favor que me des un beso
4: pero mi vida es que yo no sé por dónde han dado esa boca
0: y que Bueno, yo te, yo, que yo te digo que está limpia Digo, han dado por lugares terribles Pero está limpia Ay,
4: Fíjate vos, que con esto de, de, de que cruel es la gente Fíjate que tengo una prima que le dicen coronavirus ¿Por qué? Porque ya le ha dado a medio mundo <risa> Y es letal Ay, cállate <risa> Oíme, este Quiero contarte algo Cuéntame lo que tú quieras Maritza, por Un favor Un caso médico que es Deber Es de analizar. Ajá. Es un caso médico. Esto es real como todo lo que yo te cuento. Y ahora, bueno. esta noticia con una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un pelo en la boca?
0: Que si yo he tenido un pelo en la boca, sí. Sí si me ha salido algún pelo en la sopa y cosas así, sí. Bueno, imagínate que esta señora, bueno, es una chica de...
4: Por eso chica, mi chiquita. De 19 años, italiana. Y fue a consulta con el médico. Ay, mi vida, yo no sé cómo decirte esto. Ay, Dios mío. le estaban creciendo pelos en la
0: sencilla. Pelos, eh, eh, folículos de cabellos le crecían en la boca. Mi vida. O sea, esta mujer tenía pelos en la lengua. No, eh, <ríe> sí. Bueno, imagínate lo que uno dice. Yo no los tengo, pues ella sí.
4: Pero no era en la lengua, bebé. En la sencilla. ¡Wow! le salían pelos en las encías. Imagínate que los especialistas estudiaron el caso y este, de a un montón de conclusiones, por eso mi chiquita estaba jodida y fregada. Un trastorno hormonal. Y fíjate que, ve qué vaciló, porque todo le empezó por los ovarios.
0: Pero que. Okay. Pues sí, porque de... por las hormonas, ¿no? Claro, pero... Sí. Entonces, pero veme, pero veme.
4: Este. <risa> Ella fue al médico, la despelucaron toda. Y fíjate que regresó seis. Maritza. Ya con trenzas.
0: A ver, ¿Ah? Maritza, repite nosotras porque se fue la señora un poquito. ¿Regresaron seis qué?
4: Ah, no, que, 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 que fue la, en la primera vez fue el doctor. La despelucaron toda y la dejaron divina. Y llegó seis años después, pero ya con trenzas, porque volvieron a crecer los pelos en las sentillas. No. Ya, ya se ponía moco de gorila y
0: todo Pobre mujer, no, pero mira Yo, yo, yo he tenido eh, amigas, amistades que Mujeres, por supuesto Que, que, que son belludas y sufren mucho Por eso, está, imagínate que está en la boca <risa> no,
4: Es que yo he visto Yo vi la, la imagen, bebé Imagínate Ay no, pues no me no me quiero reír, pero mi chiquita. O sea, le salían pelos entre los dientes, amor. ¿no lo que te ha pasado de tener un pelo
0: entre los dientes, Qué horror, Pero no, imagínate, no, pero oye, una cosa, una cosa es sacarte un pelo de la boca y otra cosa es arrancarte un pelo de la boca. ¿Ay? Qué horror, ¿no? Pero cuando te apatea, apa ya apa apa <risa>
4: ¿verdad? verdad. Bueno, pero entonces, fíjate vos. Ay, qué terrible.
0: Maritz, Entonces, ¿Qué te está pasando por la Maritza?
4: No, no. Este, fíjate vos que, este, bueno, paso por todo. Bueno, es que vos sabés que es una cuestión que se llama hirsutismo, Que es un desarrollo excesivo. Venme cómo vos aprendes conmigo, chispita del sabio. Muchísimo, un ¿no? Un desarrollo excesivo del vello. Se llama hirsutismo debido a un trastorno en las glándulas suprarrenales.
0: Y eso es especialmente este que pasa a las damas. Era lo que te iba a preguntar. Esa ese es sí. una, una condición de las mujeres. Sí,
4: especialmente porque nosotros somos muy hormonales, somos vivas reinas y nos pasa esto. Albertito, pero ya que estamos hablando de pelo, por ejemplo, ¿a vos te gusta, cómo te gusta a vos el monte? ¿El monte? ¿Dijiste el monte? El zacate. El, ¿cómo, ¿Cómo te digo? Sí. Este, ¿Te gusta chapeadito? ¿Te gusta...? que haya sacatito,
0: ¿cómo te gusta vos? Bueno, pues yo soy jugador de golf, entonces me gusta el pasto ¿A cortito. ¿A vos te gusta lo yo o no? Y dale, sí, pues sí, la verdad, como buen jugador de golf, pero me gusta el pasto cortito porque, bueno, así pues me, me incita a jugar golf.
4: O oh, bueno. Me pero, invita. O te hago una pregunta, ¿te gusta que haya pasto o que no?
3: Eh,
0: no digo que sí. sin pasto, es como muy raro, ¿no? No, bueno, un pasto cortito, uno camino. ¿Hasta para caminar descalzo arriba del pasto cortito? Ven
4: este chiquillo. Este, Albertito, sí lo pregunto. Bueno, es que también, mi abuela decía, mi abuela decía, si la trae depilada, la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada.
0: Estamos hablando del de monte de... de, 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 una, ¡De un terreno. ¡Ay, qué lindo! ¿Vos has ido al monte de Venus? No, ¿al monte de Venus? No, no, no creo. Nunca, no creo, no, yo no creo. No, no el, No, no, ¿nunca he estado en un monte que le digan monte de Venus? No,
4: no. Eh, ¿Y la, pero de las cosas lindas que hay en Costa Rica y no
0: conoces el monte de Venus. ¿Hay un lugar en Costa Rica que se llama el monte de Venus? ¿Nunca he estado? Pero,
4: <risa> son mujeres hay ahí, oíme, entonces, te voy a decir,
0: no, este, no te aproveches de mi inocencia, mi amor, inocencia, de, no, de, de nada, bueno, ay, sé ay, que me estás, ay, ¿estás sé ¿estás que me estás alguien? hablando en doble sentido con el monte de Venus, y sin embargo, yo no sé qué es el monte de Venus, y yo sé, sé porque te conozco, me está hablando en doble sentido, te estás aprovechando ¿estás? de mi inocencia, estás con alguien ahí, no, estoy solito aquí en el campo, digo, en el campo, <risa> en la cabina, <risa>
4: <risa> como la... ah, como Te, Te me ah, metes tío. en la mente, Maritza. Ahí, hablando de Zacate, ya de una vez este, <risa> se posicionó. este petito sí. al, al, pero a mí me pareció tan bonito compartir esto con vos, de los pelos en la sencilla, que imagínate qué incómodo es cuando uno come un elote, o como cuando uno come un mango, que se le llenan los dientes de pelos. Sí, pues Ahora sí. imagínate... Ah, imagínate que te salgan pelos.
0: Yo me vuelvo, ¿no? me vuelvo
4: loca, pero me vuelvo loca.
0: Totalmente. Y bueno,
4: estaban con pinzas, por así está mi chiquita.
0: No, no, terrible. Bueno, ya que estás hablando de pelos y hormonas, sí, mi vida. Este, hablando de los hombres, sí. de ahí es de donde precisamente de una circunstancia particular o similar, mejor dicho similar, es que viene la única pastilla para atacar la calvicie del hombre. Porque resulta no sí, la, la famosísima pastilla, la propecia que se llama ay, y que qué, ay. porque descubrieron por medio de un medicamento usado originalmente para la próstata, ay, mi vida que ¿Qué? la próstata es donde están también la, lleno de hormonas del hombre, Mira, que, yo no sé, y sé los, me los me médicos. Me descubrían que uno de los efectos secundarios de este medicamento de la próstata era que crecía el pelo. Y ahí es donde la eh, eh, oh, dieron con la pastilla de Propecia Y te digo más sí, mi No es raro que tú, eh, bueno, Angelo es la excepción Pero no es raro ah, mira Angelo Angelo aquí, que está controlando los incontrolables Pero no es raro, Maritza, tú que eres una mujer de mundo sí, mi amor. Que tú veas que, son, que hay muchos calvos, que son calvos Pero que son muy velludos del resto del cuerpo bueno, ¿para que te bueno, no
4: vayamos muy lejos? Tuve un novio. Ah, Que yo, que yo, yo, yo cuando lo conocí un poquito pelo en la cabeza cuando vi que era en una. Pues, ¿qué es esto? Y en la otra, en la otra situación. Albertito, te voy a hacer una pregunta. Ay, Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Vos? Porque esto, ya estamos hablando de salud. Ajá. Ya te hiciste el examen de la próstata.
0: Ya, ya, pues ya tengo más de 40 años, sí, ya, ya me la hice, ya. ¿Ha repetido cuántas veces se lo tiene que hacer uno? Fíjate que soy eh, Felizmente te puedo decir que soy un hombre De 55 años que he ido a hacerme Mi chequeo de médico cada año A partir de los 40 Y el doctor es... no ha, El doctor me lo eh, eh, Vaya, me ha visto tan saludable Que no ha tenido la necesidad De hacerme esa prueba Más que unas dos veces en todo este tiempo Porque me dice No, tú estás bien, no te preocupes no te preocupes Yo podría ver Claro que sí. Yo podría chiquear Por supuesto que sí, Maritza, Yo te, yo confío en ti. Te tengo mucha confianza y claro que podrías estar un día de observadora. No, practicarlo sí, sí. yo.
3: Es que los... he visto varios
0: tutoriales. ¿Son... Yo podría hacer uno. No, pero no en mi mejor. Agárrate a alguien más dispuesto. Pero yo no, no, yo no, Maritza Pero podemos no. hacer otras cosas tú y yo. Podemos ir a, 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 te invito a una copa.
4: Bueno, bueno, ya después de una copa mi vida tantas cosas pasan. <risa>
0: Maritza, afortunadamente cuando te me pones picosa es cuando se acaba el tiempo, afortunadamente. Ay, bueno, bueno, no, yo no te quiero retener, nada más,
4: chiquillos y chiquillas que oyen tu programa, recuerden que el amor es como una erección. salta
0: a la vista. ¿Salta qué? A la vista. Ok, que muy gráfica, la la. yo creo que todo el mundo entendió la, la, la... Ay, así soy yo, gráfica, bien.
4: oíme, que te vaya muy bien, mi amor, te mando un beso, que el coronavirus
0: no nos toque. No, para nada, que no nos que toque. protector,
4: ¿A... actívate, que eso no nos llegue, mi amor.
0: Ni a nadie, ni a nadie de los que nos escucha. No,
4: un beso gigante y después de manos de tu próstata, ¿oíste?
0: Sí, señora, claro que sí, a la orden. Gracias por preocuparse por mi próstata, ¿eh? Un besito, Ay. mi amor. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero ¿Ya? que termine su día en buena nota, buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase bien. presenta
1: Costa Rica Music Festival, presentando a Gianni Sábado 21 de marzo 7 de la noche, Estadio Nacional Entradas a la venta en nvivo.cr, preventa exclusiva y grandes beneficios para tarjetavientes Visa, cupo limitado Es Gianni en vivo como tenés que vivirlo el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, renunció esta mañana y se queda solo como diputado. El presidente Carlos Alvarado anunció también la renuncia de su jefe de despacho, Félix Alas, y del coordinador de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. La rebaja en los precios de los combustibles comenzará a regir a partir de la medianoche del jueves. El primer bimestre del año reportó tres fallecidos menos en carretera, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el mundo, Italia hizo el cierre de todos los colegios y universidades durante marzo por nuevos contagios y muertes por el coronavirus. Y en los deportes, la fecha 13 del torneo clausura 2020 inició con doble empate esta tarde.
1: Política.
0: El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, renunció esta mañana y se queda solo como diputado. En su anuncio, Morales aseguró que su legitimidad como conductor del diálogo con la Asamblea Legislativa se vio deteriorada con la moción de censura que discuten los diputados en su contra por haber firmado el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Morales figura como imputado en una investigación de la Fiscalía por aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prever, prevaricato por este caso. Víctor Morales permaneció siete meses como jerarca, además es el segundo ministro de la Presidencia en renunciar en la actual administración, luego de que en julio pasado dimitiera Rodolfo Pisa, quien hoy es asesor del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. El presidente Carlos Alvarado anunció también la renuncia de su jefe de despacho, Félix Salas, y del coordinador de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El presidente indicó que los dos asesores que forman parte de la UPAP, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, serán reubicados en otras instituciones. Alvarado comunicó que Silvia Lara asumirá como ministra interina de la presidencia ante la salida de Víctor Morales.
1: Servicios
0: La rebaja en los precios de los combustibles comenzará a regir a partir de la medianoche del jueves. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la Arecep, aprobó este lunes una disminución en los precios de los hidrocarburos. A partir de la medianoche, la gasolina Super pasará de 645 colones litro a 605, la regular de 623 a 583, ambas con una reducción de 40 colones. El diésel tendrá una reducción de 561 a 498 litro, una reducción de 63 colones. C -C. El primer bimestre del año reportó tres fallecidos menos en carretera en comparación con el mismo periodo del 2019. A nivel general fueron 59 muertos en la vía durante ese periodo y de esos 27 corresponden a motociclistas. En la Policía de Tránsito indicaron que febrero registró 31 decesos, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos tres febreros. La motocicleta es el vehículo que encabeza la lista de muertes en carretera con 27 durante estos dos primeros meses, seguidos del automóvil con 8 decesos y la bicicleta con 4
1: Internacionales.
0: Italia decretó el cierre de todos los colegios y universidades durante marzo por nuevos contagios y muertes por coronavirus. Ese país reportó hoy 107 fallecidos y más de 3.000 infectados por el COVID-19, convirtiéndolo en el segundo país con mayor cantidad de fallecidos después de China. El Ministerio de Educación de Italia, junto al primer ministro Giuseppe Conte, mencionaron que los cierres se aplicarán en todo el país y que esta decisión ya estaba en vigor desde hace dos meses y que fueron recomendadas por el Comité Científico creado para evitar la expansión del virus. Por último, en cuestiones de contagio, Italia se ha convertido en el cuarto país con mayor influencia detrás del gigante chino Corea del Norte e Irán.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
0: La fecha 13 del torneo de clausura 2020 inició con doble empate esta tarde. El campeón nacional herediano empató 1 a 1 en su visita a Jicaral Cercoba. Gerson Torres anotó de penal para los rojiamarillos y Freddy Álvarez lo hizo para el equipo de la península. En otro duelo de la tarde, Grecia empató en su casa 1 contra Santos de Guapiles. Esto está usted informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas las principales informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. lo saluda Alberto Padilla, que tengo buenas noches.